0: a paz do Senhor esteja com você, querido irmão, querida irmã, que tirou parte do seu tempo nesse dia de hoje para estudar, para meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Para quem está acompanhando as lições aí desse trimestre, é, hoje nós estamos na lição 7 e o tema da lição de hoje é povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. E os textos de referência se alguém quiser fazer o estudo, fazer as anotações, está em Ezequiel 34, dos versículos 17 ao versículo 20. E o texto estudado, então, para compreendermos melhor essa lição de hoje, é o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. E o nosso textuário da lição de hoje está lá em Ezequiel 34, versículo 11. Textuário é o nosso texto precioso, texto valioso Aquele que você deve guardar no seu coração e não se esquecer Por isso é textuário E ele diz assim O profeta Jeremias diz ao povo de Judá e de Jerusalém Que se encontravam então cativos na Babilônia Em pleno cativeiro babilônico O profeta Ezequiel então diz aqui as palavras do Senhor porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A verdade aplicada de hoje é nós entendermos que o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Quem é esse Supremo Pastor? É o Eu Sou, diz aqui de é Ezequiel 34. 11, do nosso textuário, onde ele fala, eis que eu, eu mesmo, então nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, como povo de Deus, nós temos um supremo pastor, e então nós abordaremos aqui nesta lição, o relacionamento de Deus com o seu povo, né, destacando aqui o cuidado de Deus, o julgamento de Deus, e também as promessas, de Deus, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do seu povo. Interessante nós observarmos, irmãos, que como ovelhas do rebanho do Senhor, nós temos um pastor e esse pastor conhece bem cada um de nós. O top 1 da lição fala que o povo de Deus como rebanho de ovelhas, para entendermos aqui a nossa lição, no início aqui nesse tópico 1, nós percebemos que, no decorrer de toda a Bíblia, são citadas várias metáforas comparando o povo de Deus como ovelhas. Um bem conhecido de todos que o comentarista até cita na revista é o Salmo 23, onde o salmista Davi, até então pastor de ovelhas, conhecedor bem de como é uma rotina de um pastoreio, ele se coloca no lugar de ovelha, onde ele diz, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia que o seu pastor, o supremo pastor, o eu sou, que pastoreava a sua vida. Temos também aqui né, outra metáfora no nosso texto áureo que nós acabamos de citar, de Ezequiel 34, 11, onde Deus fala que ele mesmo, Procuraria suas ovelhas e as levaria para o seu rebanho E também tem na passagem de João 10 Onde Jesus ali como o bom pastor Fala que o bom pastor então dá vida por suas ovelhas E tem inúmeras outras passagens bíblicas Que utilizam essa metáfora do povo de Deus como ovelhas do Senhor e algumas características que nós vamos citar aqui ainda nesse tópico 1, para entendermos aqui, né, o discorrer dessa lição, algumas características relacionadas às ovelhas. Quando o profeta Ezequiel, ele direciona né, como instrumento de Deus as palavras àquele povo que estava cativo, era uma realidade né, para é, é, aquele povo na época então, a questão do rebanho de ovelhas do pastoreio era comum no meio deles. Então, Ezequiel, ele tinha em mente que aquele povo entenderia perfeitamente o recado de Deus. E observando, além aqui das características mencionadas né, na revista a qual nós estamos aqui acompanhando, além das características da ovelha ser um símbolo de dependência, a ovelha ela é totalmente dependente de um pastor. Ela também representa ali um, um símbolo de impotência, de fragilidade. Ela é fraca, a ovelha é frágil. E também é um símbolo de mansidão, simplicidade e inocência. Então aquele povo que estava em meio, em pleno cativeiro, quando ouviu essas palavras de Ezequiel, eles se alegraram. Porque o que levou o povo a estar cativo ali na Babilônia, numa terra estranha, foi justamente o fato deles terem se afastado de Deus, terem enfraquecido na fé, cometido vários pecados. Então Deus permitiu que houvesse esse cativeiro. Mas quando aquele povo ouve as palavras do profeta Ezequiel, que nós sabemos que o profeta Ezequiel, como está aqui né, no título da revista, ele é o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Aquele povo, então, ele se sentiu abraçado, ele se sentiu é, apto, então, a receber novamente as palavras de Deus. E vamos citar aqui também outras características que, é, como não faz parte, né, como fazia parte ali para aquele povo palestino a questão do rebanho de ovelhas, a gente tem que procurar, tem que entender um pouco como era aquele contexto que significava isso. E eu destaco aqui algumas características interessantes a respeito das ovelhas. Uma ovelha, ela tem o seu primeiro cio a partir do sexto mês de vida. E a gestação de uma ovelha dura mais ou menos em torno de 152 dias, equivalente a mais ou menos cinco meses. Isso quer dizer que uma ovelha, ela pode ter até duas gestações durante o ano. E o que é um bom sinal para o produtor de ovelhas, porque uma ovelha saudável, ela é reprodutiva. E é comum uma ovelha gerar dois filhotes a cada cria. É incomum ela gerar apenas um filhote, mas é comum ela gerar dois filhotes, podendo gerar até quatro filhotes por cria. E pesquisando um pouco sobre isso na internet, eu vi um caso de uma ovelha que pela terceira vez consecutiva, ela já estava parindo quatro filhotes por cria. Isso quer dizer que durante um ano, ela teve ali a reprodução de oito filhotes. Então, são curiosidades que fazem com que nós venhamos entender melhor aqui o decorrer aqui, o contexto dessa lição de hoje. Como nós vimos, a ovelha é totalmente dependente da orientação de um pastor. Ela não sabe procurar alimentação sozinha, ela é presa fácil para as feras. Então, nós entendermos o papel ali, o o comportamento de uma ovelha é muito importante. Entende-se que num rebanho de ovelha, então, deve ter o carneiro, Que é o macho, a ovelha e o cordeiro. O cordeiro é o filhote da ovelha com o carneiro. Então, quando você fala o cordeiro, é porque é um filhote. Então, é incomum, é anormal encontrarmos outras espécies, outros tipos de animais que não sejam esses, dentro de um rebanho de uma ovelha. E as características de uma ovelha é... Conhecer a voz do seu pastor, ouvir e seguir o seu pastor. Então, isso se dá à medida que há um relacionamento. O relacionamento entre ovelha e pastor gera um conhecimento. E o conhecimento faz com que essas ovelhas sigam seus pastores. Sigam, elas ouvem e entendem o comando dos seus pastores, de onde eles estiverem. Então, são conceitos muito importantes nós sabermos, né, situarmos acerca dessas ovelhas. Quando uma ovelha, então, ela se encontra, já entrando aqui no tópico 2 da lição, ela se encontra debilitada, é papel do pastor observar e entender o que está acontecendo de errado com essa ovelha. Interessante também que, estudando um pouco sobre as ovelhas, os produtores desses animais, eles têm um gasto grande. Porque uma ovelha, como eu disse aqui anteriormente, é um animal sensível. Então, a qualquer sinal de desnutrição, doença, fragilidade, infertilidade, o produtor ali, o pastor, ele tem que investir. Ele tem que investir num bom alimento, por isso... Que Davi fala como um bom pastor que ele era. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um bom pastor não deixa faltar nada para suas ovelhas. Ele tem que fornecer um alimento saudável, uma água limpa. Se adoecer, ele tem que cuidar das suas feridas. Então, é muito importante nós termos isso em mente. O bom pastor, ele cuida. O bom pastor, ele observa. Porque quando tem uma ovelha debilitada, ele está apto, então, a fazer as intercorrências necessárias. Existe aqui no tópico 2, no ponto 1 aqui falando, sobre as ovelhas fraquinhas. O que o comentarista da revista fala a respeito dessas ovelhas fracas, debilitadas, é comparado, então, àquelas pessoas que têm à sua disposição... No caso das ovelhas, metaforicamente aqui falando, é um bom alimento, mas elas não usufruem dessa alimentação. No caso aqui, contextualizando como igreja, é como se a pessoa tivesse uma boa igreja para frequentar, um pastor que manuseie bem a palavra de Deus, bons ensinamentos bíblicos, mas ela não se interessa, aquilo para ela não é prioridade. Aquilo faz, então, com que essa pessoa, essa ovelha, fique fraca, porque ela não tem aquela alimentação adequada, mesmo estando ali com o pasto verdejante. Ela não procura a pastagem, ela não procura o alimento e faz com que ela fique magra, definhada. Então, isso é uma questão aqui que nos chama a atenção. E no ponto 2 aqui fala sobre a ovelha doente. O pastor ele tem que ter um olhar espiritual vindo da parte do Espírito Santo. Porque como menciona aqui no estudo de hoje, essa doença ela pode ser física, ela pode ser mental e ela pode também ser emocional. Então bom pastor ele tem que distinguir, ele tem que conhecer a sua ovelha. E a sua ovelha também. Tem que ouvir a voz do pastor. Não adianta o pastor procurar, tratar, curar as feridas e a ovelha não aceitar o tratamento. Ela tem que ouvir, ela tem que entender esse chamado, essa voz. Ela tem que aceitar a cura. Sabe aquelas pessoas que não aceitam que estão doentes, que não querem tomar a medicação porque para elas aquilo é bobagem e fica cada vez pior a situação, é nesse contexto aqui que está falando. Existem no meio do povo de Deus pessoas doentes, pessoas que não querem ser tratadas. O autor até chega aqui a mencionar, né, fazendo a comparação daquele coxo que ficava ali medigando na porta chamada Formosa no templo de Jerusalém a poucos metros de entrar e buscar a Deus e receber a sua cura, ele preferia medigar. E tem ovelhas assim, ovelhas que necessitam de amparos, que necessitam de muletas espirituais, ele até usa aqui cadeiras de roda, sabe? Aquelas pessoas que são dependentes, que não dão o passo para alcançar o que ela almeja ali, a sua cura. E é papel da igreja amar e cuidar dessas ovelhas fracas e doentes. Mas as ovelhas também precisam reconhecer que elas precisam e aceitam esse cuidado. Temos aqui também no tópico 3, onde o profeta Ezequiel menciona aqui a questão do julgamento e das providências de Deus. Pois bem... As ovelhas, elas necessitam de um bom pastor. E Deus, então, aqui no capítulo 34, Ele vai falar sobre o julgamento sobre aqueles maus pastores. O que vem a ser, então, esses maus pastores? Aqueles pastores que só querem usufruir das ovelhas através da sua carne, da sua gordura, da sua lã, do seu leite e dos derivados. Ele não está preocupado em cuidar das ovelhas, em dar um bom alimento, ele está preocupado consigo mesmo. E a palavra de Deus é bem clara quando Deus fala que ele mesmo julgará esses pastores. Da mesma forma que fala que ele mesmo buscará, procurará as suas ovelhas, ele diz que ele mesmo julgará esses maus pastores que não manuseiam com verdade, com sinceridade a palavra de Deus, usando para o seu próprio interesse. Mas ele também julgará dentro ali do rebanho das ovelhas, entre ovelhas e ovelhas. Ele julgará entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Meu Deus, como isso aqui é profundo. Essa questão das ovelhas gordas, das ovelhas magras, E você pergunta, mas não faz tudo parte do rebanho? Faz. Mas dentro do rebanho das ovelhas, existem aquelas ovelhas gordas, que em busca da melhor pastagem, do melhor alimento, diz na palavra de Deus aqui em Ezequiel 34, elas pisoteiam o restante, deixando que as outras ovelhas pastem gramas pisoteadas e amassadas. Isso diz respeito àquelas pessoas que só preocupam consigo mesmos, que têm atitudes egoístas, que não se importam com seus irmãos. Em busca de água limpa, elas enlameiam o resto. Ela não se importa com os que estão atrás e que vão beber da água. Elas procuram o melhor para si. E com isso elas só vão engordando cada vez mais e mais. E mal sabe essas ovelhas que o julgamento do juiz, do bom pastor... Será tanto para as ovelhas gordas, que são essas que visam seus próprios prazeres, sem se importar com os demais, quanto aquelas ovelhas magras que estão ali tendo à disposição toda a alimentação e não querem usufruir da pastagem que o pastor lhe oferece. E também fala na palavra de Deus que Deus julgará entre... Ovelhas e bodes, gado gordo, gado magro, gado miúdo, bodes. O que isso quer dizer? Como eu falei anteriormente, um rebanho de ovelha é lugar para ovelhas. E existem no meio de rebanhos de ovelhas infiltradas muitas outras coisas, muitos outros animais, digamos assim, que querem prejudicar a comunhão, que querem prejudicar... O bom relacionamento dessas ovelhas. E Deus, o justo juiz, ele julgará todas essas causas. Amém? Interessante que quando eu falei que é, o cordeiro, né ele é o filhotinho da ovelha com o carneiro. E me recordo aqui, né me lembrando dessa passagem que está lá em João 1, 29. Quando João Batista vê Jesus indo em sua direção e Ele, então, declara... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é comparado como o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é lindo, porque se nós somos ovelhas do rebanho, do supremo pastor, se nós somos povo de Deus... O próprio Deus se fez carne e viveu nessa terra como cordeiro de Deus, como ovelha do rebanho do Senhor, que morreu por suas ovelhas, como está lá em João 10, João, ele morreu por suas ovelhas, mas ele ressuscitou como o supremo pastor. Lá em Isaías 53:7 também menciona Jesus Jesus como cordeiro que foi levado ao matadouro e como ovelha muda que não abriu a sua boca. E eu gostaria aqui então de encerrar esse período, encerrar essa lição aqui. É, na passagem aqui de João 21, dos versículos 15 ao versículo 17, onde Jesus... Quando ele então se torna ali, né? após a sua ressurreição, ele morreu como ovelha, como bom pastor, dando a vida por suas ovelhas, mas ele ressuscita como supremo pastor e ele chega até Pedro, após Pedro ter negado Jesus por três vezes. Então, Pedro é para chegar, então, Jesus para chegar, para fazer Pedro voltar à comunhão genuína com ele pergunta pela primeira vez a Pedro Pedro, tu me amas? e Pedro então diz sim senhor, claro que eu te amo e Jesus fala o que para Pedro? se você me ama Pedro apacenta meus cordeirinhos você me ama Pedro? Pedro diz sim senhor, eu te amo então Pedro apacenta minhas ovelhas e pela terceira vez Jesus pergunta Pedro, tu me amas? e Pedro diz senhor, tu sabes tudo É claro que eu te amo. Então Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero dizer com isso então, amados? Que muitos de nós temos facilidade para falar que amamos a Cristo. Mas a nossa maior prova de amor por Cristo é quando nós nos colocamos à disposição e apacentamos suas ovelhas. Ovelhas gerando ovelhas. Lembra do exemplo que dei lá no início? Daquela ovelha reprodutora, fértil? Aquela ovelha que dá lucro para o seu produtor, para o seu pastor? Pois é. Para que nós sejamos ovelhas férteis, ovelhas geradoras de ovelhas. Dessa forma, nós provamos a Deus que nós o amamos. Porque uma ovelha estéreo, ela também é tirada do rebanho, porque uma ovelha estéreo, ovelha que não gera ovelha, segundo os estudos que estava fazendo, ela só serve para dar prejuízos, para dar gastos, ela come do pasto verdejante, bebe da água limpa, mas ela não gera ovelha, ela fica ocupando o lugar de outra ovelha, que poderia então dar ali ao pastor, ao produtor, o que ele espera de uma ovelha. Então, que nós venhamos, amados, refletir nessa lição e que venhamos dar a Deus o que Ele espera de nós. Que a nossa maior prova de amor a Deus seja nos comprometermos, assim como Pedro, a sermos geradores, geradoras de ovelha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, medite nessa palavra, se você está chegando aqui hoje, agora, e acompanhou essa palavra e não acompanhou as demais, as aulas anteriores, oriento você aí no canal da igreja, no YouTube, acompanhar as demais aulas que são uma bênção e serão bênção para a sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, o Supremo Pastor, te abençoe. Amém.